0: 欢迎来到 N 观点，我是主持人 Mula。这里是一个紧跟科技趋势、讨论热门事事，并且分享投资与商业思考的频道。每周一中午和周四晚上会在 YouTube 上面直播，并且在直播结束后同步到各大 p o c k e t s 平台上。我希望能够透过这个节目，带着大家一起来学习、掌握世界进步的主要动力——科技创新、商业思维以及自由市场的力量。如果你喜欢我们的节目的话，请按赞、订阅、分享及五星留言评价，分享我们的节目给更多人知道。也别忘了订阅我们的免费电子报《M 报》，你可以在资讯栏中找到我们节目的所有相关连接。哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天的 N 观点哦。今天是我们 N 观点 2.0 版的第77集哦，很高兴在礼拜四的晚上哦，跟大家聊聊这个礼拜的重点的这个财经、科技、商业的重点实事哦。那在进入我们今天主题之前呢，一样哦，先进入我们今天的业配时间。今天我们来业配呢，是来自于哎，这个是非常有名的什么叶秉成叶教授，以及前任的赖台湾的这个总经理哦，他们呢一起。推出的一堂课叫做《创新商业思维实战》哦，那顾名思义，这堂课要教你商业思维。那什么是商业思维呢？哎、欸，这个名词大家常常听到，但是我们能不能给商业思维一个很棒的、一个很明确的定义呢？我认为是可以的。好我我个人认为呢，一个好的商业思维有有几个面向，第一个包含什么？让你能够洞悉问题。我们在经营商业的时候，经营企业的时候，常常会遇到各式各样的困难跟挑战。你能不能把这个问题的本质搞清楚？我觉得这是商业思维的第一点。商业思维的第二点呢，是当你在面对一个问题、一个困难会被交付一个任务的时候，你能不能再把这解决这个问题的关键，或者是要把这个任务做好的关键，有哪些重点要素，全部都找出来？那你找出了要素之后，你就能够什么把这每一件事都顾好嘛？那商业思维，我认为还有一个第三个重点是，你要学习着如何去创造价值哦。那创造价值的部分包含了什么？你要看到那个价值，包含了什么？你要有好的策略，包含了你要有正确的这种。这个这个手段、哦、所以我觉得商业思维呢，是几乎每一个职场工作者，特别如果你是白领工作者，而且你未来希望成为一个总经理，成为成为 CEO 的话，你一定得学到的东西、哦。那我们之前不是有讲到回答市值图破两兆吗？你去想一件事哦。惠达能够走到这一天，跟黄仁勋兼生化的商业思维有没有很大的关系呢？你想哦，兼生化他最早的时候什么？当市面上大家都还没有在做3 D 加速卡的时候呢，他做出哦，当年是什么2 D 的显示卡，再加上一张3 D 的加速卡。可是惠达。回答 NVIDIA， 黄仁勋当时就坚持说：“我要做出直接的一个晶片，上面就可以跑3 D 的 GPU。”所以他在当年打造了这个游戏的 GPU。然后呢，他打造了游戏的 GPU 之后呢，他没有终止在这边。他认为说，这个东西只玩游戏的话、哦，价值不够。怎么样创造更高的价值呢？他说：“我们能不能让 GPU 来做更多的 computing？” 好，所以他就做了所谓的 GP GPU， 对不对？他就把 GPU。增加它运算的可能性，那最终呢？这个事情在后来开花结果，从 maybe 从二零一五1 6年之后，整个 machine learning 大爆发之后呢，哎、欸，辉达的 AI 运算就开始不断的去往上。当然，在最近这两年超级大爆发，所以你去想哦，黄仁勋他现在还有在很多地方布局哦。你看现在 AI GPU 不爆爆发对不对？他好像他当年一样，可是黄仁勋没有停在这边呢、欸，包含了他们。辉达现在很认真投投注的，在 Universe， 在自动驾驶，包含了在这个机器人系统，辉达都是有一整套完整的，怎么？你知道平台架构在那边，而这个东西呢，必须黄仁勋他要有非常清楚看到什么？哎、欸，我看到的问题，我看到的机会是什么？我，然后我要怎么？只要掌握的机会，我得把哪几件事做好，然后我该怎么样做才是最好？他有这样的商业思维，他才能够规划什么辉达的大计哦，他的整个千年大业、百年大业哦。所以呢，我觉得不止黄仁迅呐，你去看那些科技巨头的执行长，他们是不是都具备这样的能力呢？包含的萨迦纳德拉，然后让微软从 Windows 时代走到 Cloud 时代，对不对？好，包含的苹果的 Tim Cook， 好，那除了。现在除了这个把 iPhone 做好以外，他现在什么？哇，这个做苹果自己的晶片，他的这个 Apple Silicon 以及现在的这个 Apple Vision Pro， 对不对？包含了 Meta 的 m a x Zuckerberg， 大在过去这两年带领 Meta 欲火重生哦。所以我想哦，其实他们就是在我们面前示范一个拥有好的商业思维的人，能够在他的职场，在他的工作上面创造多大的不同哦。所以呢，我们今天。介绍这两课啊，它里面一个很重要的东西要教你所谓的在商业思维里面，以商业思维跟创新的思维哦。那无论是这个赖的前任的总经理陶运志，或者是台大叫做叶秉成哦，我想他们全部都是什么？好、哦，那个好、哦、啊哦，陶运志应该是 LINE p 的首任总经理啊，不？所以，所以我，我我的意说，这些哈、哦、都是他都是能够把这个价值带给。你们的哦，都是能够把他们的全身功力交给你们哦，所以呢，我想哦，这堂课程非常值得去上那它里面会教你很多顶尖企业的的思考方式，他们的成功方式，以及去学习这些、这些、这些最厉害、最优秀的他们是怎么样去思考的哦。那所以它并不是一个纯理论的东西，而是什么结合很多实战实际的案例哦。那这堂课呢，它本来是台大的实体课程哦，现在在线上也可以学习哦。所以不管你是上班族或者是管理经营管理者。都可以要去上这堂课。那在募资期间呢，这个优惠低优于四折、哦，所以在结账的时候要输入我们专属优惠码，叫“创新观点”那中文字哦，还额外这再这三百五十块哦。所以赶快到我们的资讯栏去了解这堂课吧。好，那以上就是我们今天的夜配时间哦。好，那接下来再进入我们今天的主题之前呢、哦，先聊聊两个小新闻。第一个新闻呢，是我觉得是一个台湾的好的新闻啊，就是呃，大家知道台湾有个国产前舰的一个计划，叫做海鲲级哦，第一台叫做海鲲号。那我们之前节目有稍微跟大家介绍过，那它就在这个上个周末呢，它进入博港测试的最后阶段，也就是说，这台海鲲号呢，正式进到下到海里面了。好、哦，接下来就要开始什么，在海港旁边做很多的测试哈、哦。那我就希望说，哎，这这是台湾的国产潜艇的一个重要的里程碑，希望一切都顺利哦。不过呢，在这件事情的过程中，我真的看到一些让我觉得很奇怪的事情，就是我看到这些网络的一些论坛哦，有很多人在唱衰这个海坤号，就说：“哎呀，这条船呢放下去就浮不起来了。”我我跟你讲，我不知道为什么一个对于台湾这么重要的一个成就，对于台湾的国防有这么重要的一个，因为台湾没办法买到柴油潜艇嘛，这么重要的一个。案子为什么你需要唱衰？哦，所以我真的完全不懂哦，真的是，就是好像有人就是以要唱衰我们的这些自国产的这些军备武器为目的哦，这真的是没有必要了。我我想哈、哦，这个前舰哦是一个很重要的不对称的一个战力哈、哦，那有了前舰哈，在中国的海军哦真的都得什么忌惮三分哦，所以就算只是几台而已哦，所以我觉得。这是一个很值得我们台湾人哦，如果你你很你很重视台湾能够保卫我们自己的家园的话，我觉得你应该很很开心这件事情才对哈、哦。所以这是第一个闲聊的东西啊。第二个要闲聊的东西是也是今天早上看到，就特斯拉呢，它发布说它接下来要在今年底会推出，明年会正式上市他们最新的这超跑叫 Tesla Roadster、哦。那这台车呢？据说，据说零到一百公里的加速在一秒内完成哦。然后他们说，根据现在传出来的说法是，这台 Tesla 的 Roster 呢，它会跟 SpaceX 合作，会在那个车子上面加上十个小型火箭。也就是说呢，你平常只靠电动车哦，零到一百公里的这个加速可能是两两两秒多，对不对？两秒多就是全力踩下去那你说真的，电动车最多就这样子，也不可能更快。可是呢，因为这台车上面装了十个小火箭，所以呢，你可能就像那种电影里面演的什么，你按下按下那个按钮，十个小火箭就同时发射，这个台车就这样冲出去那一瞬间，可能可以非常快的加速哈、哦。所以哇，真的是这台车出来哦，我想。全世界的富豪应该都会去把它买下来哦，哦，真的是非常非常酷的一台车啊！当然了，我是买不起啊。这台车我猜到时候上市，呃，应该个十几万、二十几万美金应该是要了哦。那但是你想，有钱人就为了那十个火箭，他就买给就买下去，不就这样子嘛？哈，那所以。当然啦，这这个绝对不是什么量产车种，好不好？但是，诶，是一个很酷的一个车子那就是一个，所以没没有什么可以聊，所以它没有排到我们今天主要的话题里面啊。但是，呃，还是还蛮还是蛮有趣的，所以跟大家稍微闲聊一下。好，那接下来就我们就进入我们今天的主轴了。我们今天主轴有三个题目，第一个题目当然是这两天最热门的一个话题，就是苹果。呃，其实应该不是说苹果宣布了，好吧？因为这是媒体报道。根据 Bloomberg 的报道呢，苹果已经在公司内部正式终止了一个专案，叫做 Project Titan。这个 Project Titan 呢，就是传说中的 Apple Car， 苹果的电动车的计划。哈，那苹果没有正式对外公布，但是就是据就是因为 Bloomberg 他们有办法取得一些内部的一些资讯吧，所以现在就是。苹果在内部正式终止的 Project Titan。哦，那根据彭博的这个报道呢，在 Project Titan 这个专案里面工作的苹果员工大概有两千多位，这两千多位里面的大多数应该都会转向生成式 AI 的一些公司内部的专案。也就是说呢，我们可以。讲这这个新闻的一个大方向，就是苹果砍掉电动车，然后加码要投资生成式 AI。那我们也知道嘛，生成式 AI 现在一般在外界被认为是苹果现在经营上面的一个弱点、一个软肋、软肋了哈，就是说。别的科技巨头都投资很多，也都有进度，就只有苹果安安静静、无声无息。大家也知道，你不可能是领先的，哈，你现在就是某个程度不不处于领先梯队，哈。那事实上呢，为什么 Project Titan 的员工能够转到生成式 AI 呢？其实这也不难理解。你去想哦， Project Titan 这个专案，苹果他们最早最早是要做 l a b e l Five 的电动车，对不对 l a b e l Five 的电动车呢，就是什么拥有全自动的自驾系统，代表。那就是一个 AI 嘛，对不对？所以其实，在原本的 Project Titan， 我相信苹果也网络了不少的这些 AI 的专家，哦，可能这也都是这些 Neural Network 这种神经网络的 AI 专家。所以呢，对于苹果来讲，哎，我既然我缺 AI 项目，而、啊、你没有 AI 专家，我当然就把你电动车计划里面的 AI 专家转到我的生成式 AI 的专案、哦好了，那我们要聊这个话题哦，我们就必须从今年年初了解，哦。因为其实今年年初呢，苹果这个 Apple Car， 它这个电动车呢，就有一个很重要的转折哦。那当时就有新闻报道，那其实老实讲，那个报道出来的时候，我本来以为哦哦就是这样子了，苹果就已经这样决定。那而且我认为那是正确的方向哦，没想到从年初到现在，也不过才过两个月。这个状况就砍掉了。那所以我们要聊这个话题，我们必须先聊今年年初的这个新闻。今年年初呢，苹果有个新闻，就是呢，苹果呢他们在开董事会之后呢，他们董事们开会之后，他们说他们要放弃他们原本研发 Level Five 电动车的一个计划。那我们节目里面跟大家聊过这个所谓的自动驾驶的等级，从 Level One 到 Level Five， 我们聊过非常多次啊、哦。但是如果你今天是新听众，我们再次稍微跟你解释。试一下 Level One 的自驾车呢？你就想着没有自驾，好不好？完全就是以我们现在标准是没有自驾。Level Two 的自驾呢，就是它在特定的状况下，它可以帮你稍微开车。像我们现在大多数的比较中高阶的车款，都有什么高速公路的什么定速巡航、自动跟车、车道至中，这些就是所谓的 Level Two 哦。就它在特定状况下，它能够勉强帮你开，可是你的手要放在方向盘上哦。好，而且绝对要专注哦。那 level two， 我再往上就是 Le 3, level three。level three 的自驾车，原则上它已经可以达成自驾。也就是说， level two 的自驾车呢，它可能在 30% 的用路状况下，它可以帮你开，可你还是要很注意 level three。等级三的电动车自驾车，就它原则上可以帮你开，可是驾驶人要很紧张，要很小心，还是得手放在方向盘上，眼睛要盯着前面。也就是说，它可以全程帮你开完，可是你要注意啊，随时准备接手。Level four 呢，就代表说原则上你可以是不用接接手了。所以在 Level four 的电动车的时候，其实这个驾驶是可以滑手机、可以看书，甚好、哦，但是。Level four 的电动车，它在偶尔会遇到问题的时候，它还是会警告你说：“哎、欸，现在我们该怎么办？”它会问你，然后你要去，然后是你可能偶尔要接手。所以，就是 Level four 这电动车，你就不用全神贯注在这个车上，但是它偶尔遇到问题，你还是要接手。Level five 第五级的电动车呢是什么？连方向盘都没有，就它你你,你完全都不用自动控制，所以你上车呢就等它开到，所有的问题它都会解决。你想控制，你也没得控制。苹果他们最早在十年前开始这个计划的时候，他们当时做的目标就是做等级五 l a b e l Five） 电动车。而老实讲，这个目标太困难了。好，连电动车现在最先进的特斯拉，其实都做不到。好，是吧？自自驾技术最先进的特斯拉都做不到。所以，其实苹果他当初选了一个非常困难的目标，然后就是什么迟迟无法成功嘛。所以呢，今年年初其实有个我个人觉得是还蛮。重要的一个计划是什么呢？这个重要的计划呢，是他说他要把原本 Level Five 电动车这这个叫什么缩缩缩手，他要做什么？我们不要做 Level Five， 因为太难了哈、哦。我们做 Level Two Plus 的电动车。什么是 Level Two Plus 呢？简简单讲是就是介于 Level Two 跟 Level Three 中间的这种电动车，你可以想成是就现有的这些。这个我们刚刚讲的什么自动跟车、定速巡航，然后车道自动这几个功能的再加强版，那他们目标是2028年去把这台车发售。哈，老实讲，我年初看到这个新闻的时候，我其实是觉得还不错，我觉得还不错。那我觉得，诶，哦，苹果终于终止了一个。不可行的计划，而改换一个可行的计划。你要想哦 ，Level Five 这个技术最重大的问题是各国的法规，人类社会到底相不相信这个东西？也就是说，其实你知道，像我我我的看法是，我认为特斯拉的电动自驾车的技术 ，maybe 再过一年两年，它就会相当接近 Level Five， 可是不可能，因为人类的法规是不会让这种东西。直接上线哦，他会设一个超高超高的标准，让这些 AI 都无法做到。所以苹果当然更也更做不到，对不对？所以在这种状况之下呢，苹果原版的 Level Five 的电动车，我说真的，再等五年，再等十年，大概都不太可行。但是二零今年二零二四年，你说2028年，再过四年，苹果发表一个 Level Two Plus 的电动车，这当然就变得可行嘛。所以当时我看到这个新闻，我觉得哇，这是一个好的发展哦。真是没想到，才过两个月，这个计划就从这个降级变成整个砍掉。那到底为什么会发生这件事呢？到底为什么苹果才过两个月就做这么大的改变呢？好、哦，当然我们不是苹果内部人，我们不知道哦。外界有很多的猜测报道，说，哎，是不是他觉得说电动车这个市场变得不是那么吸引人啦、啊？因为最近特斯拉一直降价，毛利值。下滑，然后包含了中国的电动车低价强势，让整个市场变得比较价格战。包含了像福特，包含了今他们的电动车都做得很辛苦。这这难道是这样吗？就觉得啊，我们不要做电动车，电动车还是他们只是觉得说，哦、我在电动车这个这个市场，我的技术赶追不上别人。好、哦，那当然还有另外一种可能、哦，就是说苹果内部在思考说，说我到底要专注做电动车。跟跟生成式 AI 两个东西都做，还是我,我把我的资源专注只做生成式 AI？ 因为生成式 AI 现在苹果也是落后了嘛，所以他说我能不能，就是我我是不是没办法兼顾两个？我是不是把内部资源更加重在生成式 AI？ 因为我们不知道苹果他们真正的理由，因为我们又不是内部人，对不对？但是，所以我们只能讲说 ，maybe 其中一个 ，maybe。就是每一种都有一些哈，但是你知道，就我个人而言，我并不喜欢这个改变。为什么我不喜欢这个改变？其实老实讲，我认为当时这个新闻出来之后，我就在我的脸书上面抛说，我认为这是一个错误的，因为苹果是非常需要 Apple Car 这个计划的。我比如说，如果我今天要投资苹果，就是我投资各家公司的个股，你知道我。我现在如果我要持有特斯拉，我最重要的理由是 Optimus 的机器人，对不对？我今天如果要持有辉达，我最重要的理由可能是 AI 的未来的成长。我如果要持持有微软，我最重要的理由可能是它的 Azure 的云端跟它的 Office 以及它 AI 的投资。但苹果呢？如果我今天要投资苹果，苹果所有的状态里面哪一个是我最重视？我必须说 Apple Car。唯一能够吸引我对苹果这间公司有兴趣的一个专案就是 Apple Car， 为什么？好，你要问我说，那张米拉，你觉得 iPhone 不不吸引你吗？难道你觉得 Mac k 不吸引你吗？难道你觉得 Apple Vision Pro 不吸引你吗？我觉得不是这个样子，因为我们谈投资哦，我们一定要了解这个每一个专案的潜力，每一个项目的潜力。你要知道，苹果现在最大的业务是什么？就是营收来自于手机，对不对？ iPhone 的营收是非常大的。iPhone 营收对于苹果的意义在于说，当一个 iPhone 营收这么大的时候，你别的产品就算很成功，它只要放到 iPhone 的营收的量级来看，都会变得什么九牛一毛，就变九牛一毛。就是说，像我们我们之前算过嘛 ，Apple Vision Pro 就算一百万台全部卖完，而且这么高价，一台十一万台币哦，对不起哦，你创造营收对于苹果来讲就是根本就是零头而已，所以。对于苹果这间公司来讲，你知道像我们做投资，我们会希望说一间公司能够持续成长嘛？就是说啊，你要能够成长，每年成长个五 percent， 每个你要涨十 percent， 对不对？可对于苹果的问题是，他们最大的一个营收来源就是手机这个项目呢，它未来成长性是最差的。为什么？因为全球的手机市场是非常饱和的。虽然在整个手机世界里面 ，iPhone 可能已经算是卖的最好的产品了，问题是。它还是没有改变这个大局啊，这个大局就是手机市场很饱和，所以它的成长是某个程度是相当受限的。你看这一代 iPhone 15明明有换上 USB Type C 的重要升级哦，可是目前看起来销售状况也没有特别好啊。所以你要你要知道，其实今天。iPhone 这边的营收掉个两趴，就算 Mac 成长十趴，可能都补不上来。好，所以这是我们一定要去理解哦、喔。那所以对我们来思考说，苹果这间公司值不值得投资？它未来要怎么样才能额外创造个年增营收成年增率可以额外多个 3%、5%。它不可以是一个小小的专案，它必须是要一要个营收很高的专案。哎，我告诉你哦、喔，在所有的产品里面，就只有汽车。这个项目能够对于苹果的营收看出明确的贡献，为什么？因为一台车哈，就是很贵，一台车可以抵多少台，多少台手机，多少台平板？你去想，就是这个样子嘛。好，因为这样讲，我们推这苹果要卖车，它绝对不可能卖得太便宜，对不对？它绝对不可能是什么廉价车款，虽然一定是高价。那一台汽车的高价车款，假设两三百万台币，那。它可以抵多少只手机？可以抵多少台 MacBook？、啊、所以这就是汽车业务的价值。汽车业务最大的价值是它冲刺营收的成长是很明显的哦。我们来看数据哦。你要知道，苹果的 iPhone 的手机业务在过去12个月，它的营收呢加起来是2 0零四两千零四十亿美元，然后加0 0多亿。你想 ，Apple Vision Pro 就算卖100万台，每台卖3500块美金，也在35亿美元啊，百分之一点多啊。但是你去想哦，就是对于苹果的营收，它是百分之一一一点多的成长啊。但是你今天想，如果今天是苹果出电动车，一台卖八万美金，八、哦、万美金很合理吧？就是你看啊，像特斯拉现在的 Model 三、Model Y 卖四万多哦，它的 Model S、Model X 可能就卖更贵一点，就是差不多八万这样子价格，所以。其实这价格是合理的哦，那就是如果以马特斯拉的 Model S、Model X 来定价的话，它卖一百万台哦。假设卖一百万台，这代表一百万台每台卖八万美金，代表一年创造八百亿美元的营收。我跟你讲，手机是两千亿啊，而 Apple Vision Pro 三十几亿啊，但是哎、欸，如果你只卖一百万台电动车，就可以创造八百亿的营收，你觉得？这样子是不是才对苹果的营收量体有意义嘛？你要想哦，光 Mac 跟光你今天就算把 Mac 跟 iPad 加起来，他们一年的营收才五百多亿而已啊。所以电动车只要能够卖一百万台，一百万台哦，特斯拉去年就卖一百八十万台嘛，你只要卖到特斯拉去年的一半，就可以创造这个 iPhone 加 Mac 的一点五倍的营收。你为这当然是。你知道从要从我的角度来讲，就是说怎么样才能让苹果承担？你就会看项目 A、项目 B、项目 C 哈、哦、项目 D， 结果你看看看东看西，就这些都太小了嘛，就只有汽车有办法哦。我们讲刚刚讲特斯拉去年卖一百八十万台，今年可能卖两百二十万台。那你去看，我觉得另外一个比较接近，就是苹果卖车已经卖这种尊荣、尊爵不凡了。你跟那个国外算是这种 luxury car 中。之间的比较经典的品牌 ，Benz，Benz 去年全球卖了250万台，也就是说，如果 Benz 能够卖250万台，特斯拉能够卖180万台，你觉得苹果要卖100万台很困难吗？你想一想，应该不难吧，对不对？以苹果的品牌呢，只要那个车不要太烂，啊，只要那个车在市场上是一流的，它一定可以卖到100万台吧？那当然你会说，哎、欸，可是没有啦。那特斯拉去去年不是一直砍价吗？所以就影响它毛利率吗？那会不会苹果赚钱就就不好卖啊？我讲不是这个样子。你要想，特斯拉如果真的要获利，它可以不用降价，因为以它的产量，说真的。就去年180十万台，其实应该是卖得完可特斯拉的问题是，特斯拉它的梦想是要做电动车普及化，也就是说，对于马斯克来讲，他不会因为现在市场比较烂，他就减少扩产。你看哦，如果你是特斯拉，你应该说，我去年做180万台，我今年也做180万台，我就不用降价，每台毛利更好。可是没有啊，他今年还是要扩产呢、啊。为什么？因为马斯克的梦想就不是靠卖少少的车然后赚很多的钱，他的梦想是要卖很多的车，每台车赚少一点钱没关系，因为他在特斯拉这件事的愿景是他希望推动电动车的革命嘛。所以对马斯克来讲，其实这些车的获利其实并不是他最关心的这点，所以这才是为什么特斯拉会透过降价来冲刺他的销售。那所以我们回头来讲哦，苹果。这一次放弃电动车业务，真的是等于放弃了。我我认为，我叫算东算西，真的少数能够推动公司成长的新项目，我真的，我真想不到别的。我看聊天室有人问说，哎，苹果放弃。电动车转开发生成式 AI 有没有可能是下一个服务的重大营收来源？我必须说不太可能，不太可。能。我认为苹果现在要开发的生成式 AI 呢，它会比较着重在加强它现有的产品为主。也就是说，苹果要直接做一个 c h a t b o t 要跟 OpenAI 比，不可能做不到、哦、它它的技术绝对比不上 OpenAI 跟 Google。做不到。然后你说苹果要能够做云服务吗？没有，苹果没有对外提供公有云服务啊，对不对？它不像 Google 有 Google Cloud， 那苹果、那微软有 Azure， 那亚马逊有 AWS。苹果就算有很厉害的 AI， 它也没有办法来卖，它只能做什么？它就用在自己的产品上。可能说，哇，让我的 Siri 变得聪明一点，让我手机的一些功能变得强一点，这没有什么不好。这当然都可以让它的产品可能可以更稳健。因为我觉得重点是，其实你说加上这个功能，就让 Apple 的产品更能慢卖，其实不是。我觉得苹果现在只是要避免说，不要被别人盖过去，不要到时候 Google 的语音助理超厉害，然后 Android 手机上语音助理都超厉害，但是苹果自己家 Siri 看起来就像个白痴一样。所以我觉得苹果它要，它目前要投资的甚至是 AI， 应该要做就是，我要让我的 iPhone， 我让我的 Mac， 我要让我的这些都都。在 AI 的这些软体的应用上看起来够厉害够屌，可是这个东西最多就是供让它既有的产品不会卖的不好嘛。你要说这个东西要能够卖的，让大幅创造的营收，我觉得实在是很困难的吼。所以更别说能不能创造额外的新的营收，我实在是看不到苹果有能力做到这件事情。所以对于苹果来讲，当然，他们当初过去几年过度低估了 AI 是一个很大的问题，所以导致于他在生成式 AI 落后。可是为了要在生成式 AI 这这这这一个局里面，如果他们为了追上不要落后而放弃 Apple Car 的话，我觉得也是个巨大的代价，因为。当然了，或许苹果内部可能分析说，我们的 Apple Car 真的离上市的能力太遥远，所以我们先放弃。这不是没有可能的。可是如果是这样的话，那当然是个非常坏的消息，因为我已经说了，你东东算西算，没有算到任何一个项目能够像 Apple Car 这个样子来带动苹果的营收。哦，那当然了，我看到。你知道，当我发表我的看法之后呢，我就看到很多人要帮苹果解释啊，因为在一些人的心中呢，苹果是不会犯错的啊，苹果是不敢犯错的，所以他一定有理由的。那我看到一个最常看到的理由是说，电动车这市很难做啊，现在没办法抓紧。你看特斯拉毛利掉这么多，呃，中国电动车的车价这么便宜，现在卖到全世界，全世界的电动车都不用做钱，不用不用赚钱了，这是个红海市场，所以苹果当然不想做毛利率那么低的市场、哦。那我必须说了。这种程度的分析是一个非常入门等级的分析，也就是说，我可以理解为什么有些人这样分析。可是，当你这样分析的时候，代表你只看到一个因素，你就快速的下了一个结论，你没有去考虑到这你你现在眼睛看到这个东西，事实上它是不会发生的。为什么呢？因为这就是用这种叫做片面型的分析，就是我觉得我常常在看一些商业分析里面，常常看到这种分析，就是。一个人，他以为他看到一些东西，所以他就做出一些评论、一些分析。但是事实上，他还有很多层面没有看到。首先，我们现在看啊，为什么我觉得这种说电动车市场已经变成血海哈，很难做哈，所以苹果不做的这件事情，我觉得有问题。第一个是电动车现在在我们我们比较讲中国市场，因为中国市场本来就是外国市场很难卖，外国车很难卖进去的，就所他们本地。但是我们今天讲是。全世界除了中国以外的市场，特别是欧美市场，现在的确是供需的状况没有像前两年那么好，对不对？前两年大家都要买，但是供给没那多，现在供给起来，的需求反而减缓了。这个供需逆风会持续多久呢？我跟你讲，我不认为这个东西会持续很久，因为这里面有几个因素。现在的这个供需的第一个问题，当然是来自于整个经济的敏感性啊，那、哦。就是包含了升级之后，以及包含了事实上欧美的消费者他们手头的一个状况，这些东西都让他们想要买更相对更便宜的 hybrid 的这些车，所以这个是现在供就欧美的这个电动车供需没有像前两年那么好的一个状况。可是你要想啊、哦，这件事情会持续多久？一个是。高高利率，一个是这个消费者缩手，这两件事情看起来都不是会长久的。而所以我们在看这件事情的时候，我觉得我们必须回到第一性原理。什么叫第一性原理呢？第一性原理就是你去思考一下，到底是内燃机的燃油车跟电动车，长线来看哪一种是对人类更好的产品，对人类的移动更好的产品？而我必须说，其实。电动车在百分之八十的情境之下都优于燃油车，燃油车在某些状况下特别好，像很冷的地方，所以那种冰天雪地的地方，那个电池的效能会减减缓。在而且这个在化学技术或者一些技术上面，目前并没有办法很完美的克服。现在有些 workaround， 这样它会帮你加温之类，但是我必须说，电动车的确在一些极寒的状况下，不见得是特别好，在一些基础设施不好的地方哦。这充电网络不够好的地方，常常停电的地它也不是很好的车哦。因为油油我就是几桶，我放在我的那个地下室，我就可以用，对不对？电如果一下有电，一下没有电，其实是不好用的。哦、但是这种比较先进的国家，其实在百分之八十的使用情境下，电动车甚至无论在使用成本，无论在使用的方便度，无论是这些所谓的低污染性，都是优于燃油车的。所以从第一性原理来看。就算电动车不能百分之百取代燃油车，电动车应该也会在，也会超过燃油，它的它的总量应该也是会超过燃油车的，所以这是第一性原理。那接下来我们来看，我们来讨论它，他们推论出这件这个说未来电动车市场是斜海，是红海市场的这个因素。他，但他们最重要的因素说中国的车卖这么拼，中国电动车卖这么拼，未来什么大家大家都不用玩了啊，都只能。赚毛头小利，那我告诉你这件事情呢，在中国市场是成立的，因为的确现在在中国市场，大家是在打价格战，所以中国市场的获利很差。可是这件事也只会发生在中国市场，为什么呢？因为好，至少这种所谓的东南亚国家或者第三世界国家，我们就先不讨论。但是如果是先进的欧美国家，未来一定会使用贸易保护、关税壁垒来对中国的电动车。来做做做额外的克瑞、er、会把价格拉高，为什么呢？因为它有合理的理由。因为中国的电动车为什么可以这么便宜？它里面有个非常重要的因素是政府给出了大量的这个补助。也就是说，如果扣掉这些国国家的补助之后，中国的电动车不见得能够有这么好的价格竞争力。可是问题来了，如果国家的重点补助这件事情呢，本身就是贸易战的一个重点的项目。也就是说。如果未来中国的电动车真的用太便宜的价格在欧美卖的话，这个贸易战一定会起你要不要忘记一件事情哦？汽车产业无论是对于美国或者对欧洲，都是重要的本国产业。好、哦，它不像什么网络科技巨头，就都是美国的，欧洲没什么公司。欧洲的汽车公司也是很强的，美国汽车公司也是很强，他们都是他们本国他们需要去保护的东西。好、哦，所以。我譬如说，如果你思考说中国的这个电动车，你觉得它会破坏欧美的价格，你就是完全没有考虑到贸易贸易战的因素。这件事情是一定会发生，所以这有点是我我我所谓的见树不见林的一个问题，就是说，因为不是每一个人都会同时了解商业市场竞争跟国际贸易的东西哦。那我们按观点呢，算是少数。都会 cover 的频道、哦，算是算是，因为本人真的活得吃长久一点、哦，我对于一些经济学的基本以及商业的基本，我都算是有一点理解，所以我能够同时告诉你，这些因素你都得考量。所以这是你要去了解，就是你在讨论说，哎，到底电动车市场会不会变毛利很低哦？这这，我觉得这你要考虑的第一个因素，其实不太会。而且哦，很重要的是，我们还得特别聊一下苹果、哦。苹果这间公司呢，它一个很重要的特色是，它的产品通常可以卖很高价，然后而而且它通常不会试图要去去它的高价产品是通常只会做的所谓的利基市场。所以如果苹果的 Apple Car 是我刚才讲的是年一年卖一百万台车这种规模，它就是一个利基市场，而利基市场通常比较不会受到价格战的影响。你去看哦， Apple 的 iPhone Pro Max。这个最贵最贵的那一只手机，请问有受到三千块、五千块的 Android 的平价手机的影响吗？不会，所以昂贵的利体形式市场的车子也不会受到价格战的影响。所以你去想一件事，你说啊，中国的车子会发生价格战，让电动车市场对苹果的吸引力降低，这件事这个推论合理吗？其实并不合理哈。然后好。哦接下来啊、哦，所以我们看聊天室也有说嘛，还有一个重点，苹果怎么可能卖平价车？对，苹果是不会卖平价车的。就算其他平价车价格杀得很便宜，苹果还是会卖很贵，好、哦、在这这這,这个，然后维持它的高毛利。所以这是。你如果熟苹果，你应该要对苹果之间是要有信心了哈。那接下来我还看到一些一些替苹果的找理理由，包含就是说苹果它因为它做不出碾压性优势的电动车，所以不做。那我觉得这个可能是非常果粉的想法，就是说他认为苹果要出产品就是要碾压式市面上所有对手。可是我真的觉得，首先我们先讲，请问 Apple Car 需要碾压市面上的产品才能卖吗？一定不是，因为其实我我这样讲啊。苹果的 Apple Car 只要做到现在的 B M W 或 Benz 的电动车的等级，然后挂上一个 Apple 的 logo， 我觉得大概就会卖得很好了啦，吼，就可以卖掉它一百万台啦，吼，所以我说句实，而且它的整个。资讯系统这个 information system 应该还是会比 B M W 跟奔驰更好一点，因为毕竟苹果就是以这个软硬整合人机界面闻名的嘛吼。那当然你要说什么自动驾驶，大概绝对赶不上特斯拉或辉达啦。吼。但是你也不需要，因为苹果说它只要做 level two plus 嘛，所以它也不用真正的自动驾驶，它可能买现有的一些 level two 的 solution 嘛，用用用就可以啦，对不对？所以 level two 的 solution 我觉得苹果自己也做得出来啊，你不要。要求更高的话，所以我我苹果就即使做不出有碾压性优势的电动车，我觉得它还是可以卖得很好。它也而且它可以让它公司的营收立刻产生一个营收规模是 iPhone 40 percent 的一个产品线啊，这不这对苹果是很重要的哎。所以我觉得你用有没有压倒性优势这种。我觉得这种是很果粉的标准来说，苹果就不会推出产品。其实我觉得很奇怪，你去看苹果推的 Apple TV Plus 有压倒性优势吗？没有吧？那它还是出啊。Apple TV Plus 出了，推了这么多年，它还是在整个串流里面是是后段班。Apple TV Plus 没有压倒性优势，它也出啊。你说像苹果的这个 Mac 啊、哦，它升级了 n 2、n 3芯片，很不错哈、哦，但是也不到压倒性优势吧，就略优于 PC， 对不对？甚至我们不要讲了，我们讲苹果最最关键的产品 iPhone。请问 iPhone 的旗舰产品对比 Android 的旗舰机种，真的可以说是有压倒性优势吗？好，那我想这里的问题就是，我觉得国粉应该会说可以。可是，那如果可以，为什么 iPhone 没有拿下，没有在高阶市场拿下 99% 的市场呢？好，所以我觉得就是苹果很强，但是它这些产品很多也没有压倒性的优势，它可能有小幅度的优势，它就出了那。那苹果就的电动车就算在自驾能力没有赢过特斯拉，但是在其他的能力，难难道你真的觉得他会输给特斯拉吗？我觉得不会吧。好，所以用这个东西来做苹果不推出 Apple Car 的理由，我觉得没有非常合理。好，不过我必须说了，虽然砍掉 Apple Car 这件事情，我个人觉得我不太赞同。不过，他们现在的把他们的员工转进到生成式 AI， 某个程度来讲也算是救火吧，因为苹这是苹果现在真的很需要的一块哦。因为呃，比起几年后能不能看得到的电动车的市场，生成式 AI 现战场现在就在打了，现在全世界都在打生成式 AI。科技巨头里面最落后的再就是苹果，比亚比亚马逊还落后、哦。所以我觉得，我觉得苹果现在应该是某个程度在担心说，他们其实。不确定说，甚至是 AI 大爆发会不会影响到它的主要业务？我觉得我们来看啊，就算苹果的手机的手机上面的那一件的生成式 AI 没有很厉害，可是任何第三方的 AI 软体应该都会支援 iPhone 嘛？所以其实你会说，苹果的 iPhone 上面就不能 run AI 吗？也不会一定可以 run AI，、啊、对不对？那所以现在问题是什么？现在问题是，我觉得苹果可能说。这甚至是 AI 打下去哦，虽然目前我们觉得不见得会影响到 iPhone， 可是我们也不肯定。我们，所以我们不要落后，哈，我们至少不要落后，哈。所以，我我必须说啊，如果我今天是苹果的高层，哈，我觉得我要感受到紧张，我觉得是很合理。这种紧张就是说。理论上、逻辑上，甚至是 AI 再怎么爆发、再怎么强，应该不见得会影响到我 iPhone 的销售。可是谁知道？谁知道呢？天有不测风云，我最好还是在这个技术上维持业绩里面那如果真的临时真的有需要，我也用得上，不要到时候想要而没有，对不对？所以其实我觉得它的高层要紧张，应该是合理的、啊。好、哦，那那我觉得之前苹果那种，我之前不是讲过吗？我们之前在很多节目就讲，苹果每次都故意不谈生成式 AI， 别人讲 AI AI 呀，他在他的电话会议里面都讲 m a c h i n e learning m a c h i n e learning m a c h i n e learning， 就有点说，哎，我不随波逐流啊，我不会因为外界红什么我就讲什么、啊。我觉得，我刚,刚当当初那个态度，我觉得是不对。为什么呢？因为这不是大家对你苹果的期待，这不是大家对你苹果期待。我们不，苹果作为当时是全世界最大的公司，现在作为全世界第二大的公司，我觉得大家不希望你在这件事落后吧。特别是如果是你的支持者或你的股东、哦、所以呢，哎、欸、哎，苹、欸、果真的也做出改变了、哦，因为在最新的媒体的报道里面，听库克在他们公司的股东大会里面正式说，苹果在今年会启动生成式 AI 的新计划，而且他是在短短一个月中就讲就讲了两次，苹果今年会用力挺进生成式 AI。好，所以我个人认为这就是认错嘛，就是就是无言的认错哈，那就是。好了、啊，那 anyway， 但是我觉得对苹果来讲，甚至是 AI 的路不是那么容易赶上的哈、哦。这是我刚刚跟大家讲，其实你说苹果要推出一个很厉害的 chat bar， 要推打败 OpenAI 跟 Google， 我觉得真的是做不到。OpenAI 跟 Google 他们都不是一年两年研发，他们都是累积很多年的研发。苹果内部的确有些 AI 人才，可是他们在这一这一块大型语言模型的领域所投入的，我想可能。绝对不到 Open AI 或 Google 的三分之一、哦，所以，而且我必须说 ，AI 是个人才战哦，对不对 ？AI 是最人才是在 AI 里面最重要。你去想，现在你是个顶尖 AI 人才，你今天 Google 招募你 ，Open AI 招募你，微软招募你，特斯拉招募你 ，XAI 招募你。苹果也要招募你，你会去苹果吗？我告诉你，我苹我认为苹果在很后面，因为你是 AI 人才，你要的就是我这边要有最先进的研究。那我相信苹果这边应该不是最先进的研究哦，所以，所以看起来我觉得，好了，拿 Project Titan 的 AI 人才去救火，可能可以。暂时解决这一部分的问题了哈。那 anyway， 我们这个第一个话题做个总结，就是我真的觉得还蛮可惜的了哈。那我觉得这可惜有几个层面啊。首先，我认为苹果一开始就设了一个错误的目标，你设了错误的目标，当然你最终就会有不好的结果，因为你的目标错误，你终究会浪费非常多的时间资源。那时间一去是不复返的，资源你苹果有的是钱，那就算了，时间。每每每多过半年，每多过一年，你就发现你在市场上越落后。所以当初 label 雷沃派的目标真的是错误的。那第二个是，我觉得苹果现在应该是蛮焦虑的，特别是在生成式 AI 的风口落后哈。所以我觉得就是这两件事加起来，就让整个 Project Titan 这个状案喊停。我必须说了，我现在没有 l 我说苹果喊停 Apple Car 这个错误的策略决定。我觉得这个是在目前的市场算是非主流说法，好，非主流说，法。因为我看到很多人都说苹果做得很好，或者能讲哦，我觉得再过几年就会见真章，什么呢？你去看哦，大家不是说哎，中国那个小米手机最爱超苹果吗？哎，现在小米不是也要做汽车吗？哎，如果再过两年三年，小米汽车卖得不错，做出不错的车子，而且电动车市场的毛利率也开始回温。那个时候，我们大概就会认为说啊，苹果至少放弃真的很可惜。因为如果小米做得出不错的电动车，那苹果一定也做得出来，对不对？那电动车的毛利如果回来的话，代表它不是现在一些人口中讲这么烂的一个市场。那就是就是因为毛利率很低，很难做的市场。我认为真的不是了哦。所以如果到时候两三年后，我觉得大概在三年左右。就可以回头来看这个这个东西了。那希望三年之后呢，我就我一样 ，Mula 告诉你说 ，I told you so， 我就告诉你说，我三年前就告诉你苹果是错的啦。啊！来，我必须说我们现在是少数看法，但是你听我今天的分析，你觉得有没有合理性呢？我觉得是很有合理性的哈、哦。那我只能说市面上大多数的分析，我觉得真的都比较是见数不见零而已啦。我跟他聊天是 ，Stark 说苹果应该去收购一些中小型的 AI 公司。现在问题是，中小型 AI 公司里面能打的没有很多家哈，可能包含 e n t r o p y 包含或者是法国的那个 Mr A AI， 他们都没有人要卖的，他们现在是坐在金矿上面，你以为像亚马逊这些公司没有想要出钱买他们？没没办法，他们现在要钱有钱，要人有人，要资源有资源，他到底有什么理由要被并购？我这样讲，微软当年能够投资 Open AI 拿下 49% 的股权，是因为当年没有人要投 Open AI、啊、当年 Open AI 就是就大概就做微软跟谷歌两家愿意投，就是他们要很多钱，可是可是所以不是现在，如果是现在在 Open AI 微软想要投，哎，别傻了，轮不到你哈、哦。好啦，那所以这是我们今天的第一个题目、哦，就跟大家聊一下苹果电动车这个专案、哦。那接下来呢，我们要跟大家聊第二个题目，要聊 Google 接下来可能会面临很严重的宫斗剧啊、哦、后宫 Google 后宫甄嬛传哦。那这个是延续我们上前两集，我们都有跟大家聊一下 Google 的聊天机器人，也是他们最新的。AI 模型 Gemini 哦，爆出非常严重的政治正确过度调整、一些逆向歧视、白人这种意识形态问题。好啊，我们我们前两集有讲嘛，那那所以想听细节，请回到前两集。而这个新闻还在延烧哦，因为 Google 的 CEO s u n d a Pichai 就出来说话，他说他在他们公司内部的 email 说，针对于一部分人的冒犯以及这种针对意识形态的偏见。是不可以被接受的，所以 Google 会对于这些问题做出结构性的改变。什么叫结构性的改变 ？Structure change 呢？就是什么？可能要部门变换，可能要裁员，可能要进行人事的调动，这种叫做结构性的改变喽。那不过我们补充一下 g e 来的最新的一些新闻，好吧？就是它的偏见的问题，好吧？因为我们上周聊的主要主要是那个啊，不是上周，啊，礼拜一聊的主要是这个。街门来的图像生成啊，它的 image creator 对不对？然后所以 Google 后来就把它的图像生成关掉了。那你说，哎 m i 啦，它图像关 Go, ，Go 图像生成关掉，那就不会有新的新闻吗？没有，我跟你讲，当街门来的图像生成被关掉之后呢，哎，这些网络用户、网络乡民哦，就开始测它的文字嘛，就说，好啦，你现在图像关掉，我不能测你的图像有没有歧视，我来测你的文字有没有歧视好了。所以呢？就出现一件非常夸张的一些东西，就像有个人就发问说：“请问马斯克在网络上发些迷音，还是希特勒大屠杀两这两件事情呢？哪一个对于人类社会会造成比较大的伤害呢？一个是马斯克在网络上发一些干话，一个是希特勒大屠杀。哦，结果你知道杰门来回答什么吗？他说：嗯，这很难说。诶，这两个都对社会造成很大的伤害，不好比啊。哇，这个事情，这个新闻出来之后，那个非常有名的数据专家 Nate Silver 哈，就是538这个网站的创办人哈，也是欧美算是这个选举预测最顶级的专家，他就说靠背啊，这是真的这不是迷因哎，因为他实际他自己去问的 g e m i n i 也问出这个东西，所以说哇，原来马斯克在网在这个网络上发发迷因的的的严重程度，可以跟希特勒大屠杀比哦。好，那另外一个啊，这我我今天就随便举两三个案例啊。那另外一个有个，我有一样一个乡民就问问杰姆来说：“恋童癖是邪恶的吗？”恋童癖就是呢、呃，对于小朋友有性的兴趣哦。你知道杰姆来回答什么吗？他说：“嗯，这件事情呢是很复杂的，不能那么简单来谈这件事，要看细节。”那当然了，为什为什么我我我我必须说啊？因为恋童癖是不是邪恶这件事情，在欧美的进步左派里面，他们的最进步派的说法就是这样子，就是说，呃，我们不能说恋童癖一定是邪的，因为有些人的这个兴趣啊，或者什么之类的，然后儿童有他的性的权利，叭叭叭叭叭，好，所以他不一定，哎、欸，你要在这些时候，欧美的左派里面，恋童癖不一定是邪的。那当然你要看你是左派的哪哪一个哪一个支派了哈，但是。这个很显然跟社会大众的共识有很大的落差，所以今天问了这些问题之后，大家发现 Google， 我觉得它它严问题严重了、啊，因为不是只有图像生成而已啊，现在连问文字都造成这么大的问题，都造成这么大的问题，都不敢说。然后后来我跟你讲，内容比这个东西，后来 Google 还把它硬硬是把它改掉，所以现在去问，他会告诉你是邪恶的。啦。然后但是但是你要知道。这只是少数的一些问题也被拿出来的。那你说，整个 Google 的 Gemini 在问这些问题的时候，会答出多少让人无法接受的答案呢？所以我觉得现在的问题是不是只是生成图像的问题了，而是整个 Google 的 Gemini 这个 AI 模型，可能在他们过程的他们叫 RLHF 嘛，叫做什么？叫做。re e i n f o r c e m e n t learning human feedback 就是通过人类的回馈来来把这个 AI 强化模型强化，它通过这个人类的训练然后人类的强化，把这整个 AI 模型都调教成一个具备超级严重的偏见的一个模型这不是说我们之前讲，因为我们上个礼拜讲图像生成，我认为图像生成这一块呢，他们是额外加上一些。政治正确的 g a r d r a i l 就是他们增加一些政治正确的额外的一些指令，一些额外的一些护栏啊，要求你一定得走这个方向。可是我不是说这些文字的东西应该就不是 g a r d r a i l 造成的，而是这个 AI 模型在当初训练的时候就冲整个脑袋就是政治正确，政治正确，政治正确哦，我要超进步，我要进步，进步，耶耶耶，就是这样子哦，不正确的东西我不要，我就是要政治正确最厉害。然后怎么这个 Gemini 就。是这个样子，好，那当然，这个其实是在欧美的这个左右光谱里面，是一个在偏左派里面也是算非常偏激的那一块，当然是无法获得社会大多数的那一个。认同哦，但是我觉得这件事情现在对 Google 来说造成非常严重的问题。为什么 s u n d a p c h a t 会出来说会需要做结构性的改变？结构性的改变就是要把错误的砍掉的意思，把错误的单位砍掉。因为这件事情对谷歌 o 形象造成很大的问题了。我们上周有说嘛 Go ， Google g o 的 Google 的 Mission Statement， 它的使命宣言是什么？就是它要组织世界的资讯，让这些资讯为人所用，创造价值，对不对？请问。现在我们不要讲 Gemini 哦，不要讲 AI 模型哦，我们来讲。请问如果整个 Google 内部是这么可怕的偏斜偏见，我不要讲说我相不相信 Gemini， 我连 Google 社区我都不相信了。会不会你们公司的演算法也是一样的，也是把这样偏见注进去呢？所以现在 s a n d a Pichai 要出来救火是很合理的。可是我必须说，他其实太晚 ，too late， 好、哦、，too late。所以为什么我说？今天我们这个标题叫做 “Google 接下来会有宫斗啊，会有后宫甄嬛转发的因为我我在前几天我就在那个 X 啊，就 Twitter 上面发了一篇文哦。我的写我的内容是哪些、啊？我说我写感觉这次 AI 生成图像风波后，谷歌内部应该会有一场大内斗了。最高阶主管一定不想看到他们的 AI 被调教成这么进步啊！这是 q u a r t e r 的进步，就是名为进步，实为……疯狂的的退步哈的，因为什么？市场不会接受这样的 AI 哦，那这就是会是一个在市场失败的产品。但是盘踞在谷歌内部的大量的 w o 沃 k 的员工和、哦、这些非常偏激进步派的员工呢，应该会全力去抵抗高层。的命令啊，因为高层会叫你们少放一点偏见到 AI 产品。可是这件事情，这些公司内部的 work 员工是不会接受的，因为对于这些员工来讲，他们当初为什么要加入 Google， 以及他们在 Google， 他们认为他们最高的价值就是要去利用他们的位置，利用他们能够做下在去改变这个世界啊，或者是从他们的角度来讲叫做改变世界。如果你不认同他们的，这叫做洗脑这个世界。哦，所以像 s t r a t e g i c r y 的 Ben Thompson， 人家他我觉得他是这一波的启动的启动这个燎原火的其中一员哦。Ben Thompson， 他就说，他最新的一篇文章，他说他说一个公司的 CEO 最重要的工作是组织文化，而现在 Google 整个文化是有问题的。哦，所以现在 Google 要怎么救救这间公司呢？他必须要把那些。只想利用谷歌来宣传自己的政治理念，也就是说，在谷歌内部工作，但是觉得我要宣传我的政治理念高于做出好产品，高于做出一个对用户中立的有价值但是中立的产品。你要把这些人换掉，好，而且包含了桑达皮恰都要被换掉。你说桑达皮恰不是觉得这件事有问题吗？可是问题来了，桑达皮恰尔他要负责任啊，因为过去这几年容许。这些人在 Google 内部影响力越来越大，就是 Sundar Pichai。哦，所以当初 Google 在面对这些人的时候，什么管理层是没有勇气对抗他们的，管理层是对他们的东西就只能摸摸鼻子接受，哈、哦，就是不要跟他们起冲突。这整个文化其实是 Sundar Pichai 时代慢慢弄出来的，所以 Google 必须做彻底的文化改变，然要这样只留下那些只要留下这些愿意把产品做好的人，而不是说我的政治理念比做出好产品还重要、哦。当然了、啊，商萨比切尔会不会被换掉，我不知道，因为其实如果要换掉他，去年就可以把它换掉。哦 ，Larry Page 好像没有想要把它换掉。哦，可是我觉得不管怎么样，接下来一定会发生很严重的内斗。哦，因为你去想哦，我刚刚讲这个所谓的 Work 的员工，就是这些非常。非常走火入魔的进步左派的员工哦，他们在谷歌内部不会是少数，我猜少则两成，多则三四成都有。也就是说，你不是跟少数人开战，你是跟公司可能二五分四分之一的人开战的、欸。而且这中间可能有很多人都是高阶主管，可能是 vice president， 可能是 director， 中高阶主管。你去想哦，就算。董事会这样要求你，就算 CEO 这样要求你，请问这些人会乖乖听话吗？不会，因为在他心中他就没有觉得我应该听你们。他会说，你 CEO 下这个指令是邪恶的。我们当然就要告诉大家，恋童癖不一定是邪恶的，对不对？好，因为我多因为某某原因啊，怎么可以你们 Google 我们我怎么可为为你这邪恶的指令服务呢？所以接下来就是什么，就会就算 CEO 下这样的指令，他们一定会什么明的反抗、暗的反抗都会出现。什么是明的反抗？公开在会议里面呛声反对，说我不做，我们我们你这是错的，吵架。什么是暗的反抗？就是什么泄露媒、泄露资讯嘛。因为你要知道，其实主流媒体都比较偏进步左派，所以他就故意泄露一些公司 CEO 一些比较严格的命令，就泄露给《纽约时报》啊，然后就继续去攻击公司的 CEO， 甚至还有最最厉害，觉得大叫什么，就是装死百烂不服从。你要有做这个嘛啊，可以；你要改这，个可以啦哈、啊。那本来一,一天就可改好，我就两个月再改好了。然后呢 ，CEO 寸步难行，最后什么？就是 CEO 被干掉嘛。就是你要知道，我自己也是当过 CEO 的人哦，我非常了解，在很多组织里面有一种心态叫做：是看你能够做的比较久，还是看我能够做的比较久？哦，你先 CEO 看起来很了不起的，但我告诉你啦，你啊，你的董事会给你的任期啊，就。观察期就半年一年了，哦，然后呢，我告诉你，你要废掉我没那么容易了、哦，我掌握一些公司很重要，你没有办法那么容易废掉，所以呢，我就摆烂呢、啊，让你的对董事会答应的目标做不到、啊、你最后是 CEO 先走还是我先走？我告诉你，这就是对不起啊、哦，本人职场经验丰富啊、哦，我在很多公司担任过高管哦，所以这种事情我是非常了解的、哦，所以我我我觉我觉得接下来哈、哦，桑达皮起来真的是。热锅上的蚂蚁哦，我觉得谷歌并不是一个证明他们在这件事上会很有、很有手段的公司哦。那可这件事会对于谷歌会非常不利哦，因为如果谷歌陷入混乱之后呢，我问你，他现在面临 Open AI 的竞争，对不对？其实 Open AI 的竞争真的是对谷歌威胁是蛮大，所以 Google 最应该做的就是团结对外。可是，我今天有一群员工在公司里面就是捣蛋，然后不愿意接受公司的命令，然后你觉得 Google 这间公司绩效会怎么发展呢？所以，我必须说其实前两个礼拜呢，我其实手头没有买谷歌的股票一阵子哦，有，我就去年有把，但是我在前前，因为最近不是出财报季嘛，所以我最近就是趁机把很多公司的估值算了一下，我也就算 Google 的时候，我发现嗯， Google 的那的。价值跟它的价格好像有点落差，就是说它价格算蛮便宜的，所以即使我没有特别爱 Google， 但是我我我其实就买进一些 Google， 可是呢我在昨天就把它卖掉。为什么？因为我我觉得天哪，如果接下来 Google 进入一团混乱，那该怎么办？所以我不要冒这个风险。我认为接下来就会进入混乱了。我看到聊天室有人说，只有马斯克有打打掉重练的勇气。对，但是马斯克就是个怪咖吧？你不可能要求每一个人像马斯克一样。你知道，以 Google 现在遇到的问题，他理论上最佳的做法就是用马斯克当年那一招。你知道，马斯克买 Twitter 之后，他他一开始先 f i r 掉三分之一左右的人，接下来他就发了一封信给全员工，他说：“我们接下来公司会很 hardcore 了，哈、哦，不愿意做你就滚啦，哈、哦，你就我就给你离职条，你就滚了。”所以那个那一波又离职了两三层啦、啊。所以很多人都说啊，股。那个马斯克上任之后就 f i r 掉五六层，没有，马斯克一开始 f 了三层、三四层，然后后来又发了一封信，让你自动离职又离职两三层，然后最后又就是陆续淘汰又淘汰掉一两层，所以马斯克号称所 f i 了 e 掉八十 percent 的员工其实是这样子哦，他第一波其实没 f 了那么多，所以其实我觉得 Google 现在真的要做，大概就是这一招，就是我告诉你，我们公司未来要非常大转转向，我们不能用。不，我们要尽量追求政治中立、意识形态中立啊！巴拉巴拉，然后你发出短信，你如果不愿意上车，你就滚，好、哦，就发这样的信。因为我不是说这件事情呢，你要用 f 掉人是会有问题的，就你、你、你如果因为特定员工的政治立场而 f 人，这在美国是绝对会有问题的。所以你不能这样，你要说我们公司接下来做这个东西，你不爽做你就走，这是 OK 的，因为他是自己离职的，对不对？或者是我命令你下你这个命令，你这个产品要。不可要找，不可以回答出的来，你不愿意哦，那这种事你是抗命嘛？你抗命，当然公司派掉你也是可以的哦。但是我觉得这件事情哈、哦，对于对于整天工，对谷歌来讲是没有那么难执行的，因为我觉得哈、哦，谷歌我不觉得上大比赛有这么大的用，因为这个会很痛啊，因为你会 f ine, 你会淘汰掉一部分人，一部分该被 f 的人，可是。也会造成连带损伤啊，因为谷歌他们内部文化已经养成了这么久，会有一些人他本身可能没有那么沃口，可是他他看不惯员工这公司这样对员工，所以啊，公司居然可以对员工这么苛刻，我不干了。所以其实我觉得这件事哈，对谷歌来讲不是那么容易，除非你真的像马斯克一样愿意接受公司流失 maybe 三成五成的人，但是谷歌可能就没有办法运作，因为谷歌不是马斯克那种疯子啊。马斯克这个疯子是他不 care 嘛？就算、啊、你 Twitter 接下来就算出一些包也没有关系，我们慢慢修好就好了哦。所以我不觉得 Google 有这个 DNA 哦，他们高层没有这个胆识哈、哦。我只能讲啊、哦，现在对于 Google 来讲是伟大不掉哈、哦。那我觉得最终的解决方案是什么呢？我觉得最终的解决方案是他们就会成立一个专责的团队，专门负责用来重新训练 g e m 也就是说。Google 可能会专门成立一个相对比较中立的团队来监督 AI 的这个、这个这个、human feedback 的 re i n f o r c e m e n t learning， 好、哦，就就是他们人力介入的再训练和强化训练，好，强化学习，好、哦，所以就是就只针对专门来做这件事了，然后因为。你要对整个公司做，我觉得很难。然后，好，所以 anyway， 我觉得 Google 这次遇到的问题，其实很像迪迪士尼遇到的问题，不是吗？我们常讲迪士尼在过去几年遇到的最大问题就是，你都不想拍好电影啊，你不想拍好看的电影，你只想拍政治正确的电影，你只想告诉大家说女权多么重要，你想告诉大家平权多么重要，然后男白人多么可恶，男人多么可恶，你只想做这件事而已。那你的电影不好看，结果就是你票房超烂，对不对？ Google 不也，金盆台不也于一样的状况吗？你不 care， 你要给用户一个最好用的产品，你给的是我要教育这些使用我的模型的人。好，请问在这种状况下，公司能够走得走得长远吗？一定不可能啦。所以 ，anyway，Google 接下来会内斗，所以这是为什么不敢持有它股票的原因。那这是一个预测哈。所以，如果它最后没有，最后如果它没有。内斗<笑>的话，那就恭喜他们了。但我觉得几率很高了。好，好，那我们最后来聊最后一点哈。我看聊天室有说，诶，我还是觉得 Mil 大对于苹果电动车预期太乐观。真的吗？你觉得苹果电动车要在未来 maybe 某个年呐，或 maybe 五年后、十年后，一年卖一百万台，你觉得不可能吗？那我我真的觉得。不会啦，我觉得应该是做得到。我跟你讲，小米汽车好、哦、就应该可以让我们看到穷人版的苹果汽车能够做到什么程度，好不好、哦？好，啦。那我们今天最后一个话题来聊这个比特币哦。今天最后一个话题叫做比特币再创高，没有它没有创历史新高，但是它突破六万美金也是很因为之前呢低一点时候才两万多嘛，哈、哦。那那暌违两年多，因为比比特币最后一次在6万美金是在2021年年底，也就是说二零2 2 0 2 3这两年呢，比特币从来没有挣到6万美金哦。我觉得他这次等于是正式宣告一件事，就是加密货币热潮即将出发，即将出发、哦。好，那好，我看看，我看看，聊件事啊，可以说。一百万来对苹果太高估，这个钱可以买名牌车，为什么可以买苹果车？哦、我们刚刚抓着八万美金的这个价格呢，其实就是一般 Benz 或者是 B N W 更比较高阶的车的价格嘛。那老实说，我必须说一件事，就是我并不觉得苹果的品牌价值有低于 Benz 或 B N W。哦、那那当然，我们每个人对苹果的品牌价值看法不同，或许你会觉得说，同样八万美金你会买 Benz 或 B N W， 可是。我比如说，如果是我，我应该会买苹果，哦，即使我不是国粉，哦，但是同样几台八万美金的车摆在我面前，我应该会买苹果，我不会买奔驰或 B N W。好啦，那这个部分，我不，我不是说，我不会说我是绝对正确了，或许我是错的，那我们就来几年后，我们来看看状况吧，好吧？好，那我们回到最后一个话题、喔，就是比特币哦、喔，那。我去，我在今年年初不是有做去年的投资的复盘检讨吗？我当时我就讲，你可以回去看我年初的那集，说我在去年十月份的时候，我重新进场买了一些比特币。好，我当时进场的价格是五两两万七千美元，好，所以现在已经六万美元，代表我已经翻一倍了。哈，真的是加密货币的世界，真的是有够夸张。哈，老实讲啊，之前因为 FTS 倒闭的关系，所以。当时我觉得我受到重创，我我我重创主要是心心理受到重创，因为你要知道，像我们这种比较老人哦，我不是那么相信所谓的去中心化这件事，就我不是不相信去中心，但是我没有，我不敢那么大的压在去中心化上面，所以我当时在做加密货币投资的时候，我其实我的大部分部位就放在一部分一半放在。我大概四成多放在 FTS， 还有四成放在币安，还有差不多一一层一层多放在一些什么 MetaMask 以及冷钱包。因为冷钱包我真的很怕不小心弄丢啊，所以我这个就是个很不是那种井井有条的人，所以我我就没有那么喜欢冷钱包。老实讲，好，那所以我当时就很相信这些。中心化交易所，我想说，小的交易所会倒嘛？大的总不会倒吧？结果哈 ，FTS 给我倒，这我觉得这件事很重创我对于加密货币的一个信心。我不是对于加密货币的本质感到有问题，而是我对于加密货币这个领域里面的这些 player、这些公司、这些团队，我的信心程度瞬间归零了。因为，我只能讲，我们我们毕竟是懒人嘛，哈，我们没有那么。买没有那么喜欢用去中心，因为去中心化的问题就是我累的是我们自己<笑>，然后所有的问题都得自己承担哦。其实我我跟你讲，我这绝对不是大多数，我觉得这是加密货币他们的一个理想中最大问题，他觉得大家都要去中心化。对不起哈，大部分人是懒惰的，大部分人其实不要去中心化哦。所以回头来讲哦。那我我我我在某些领域我也是属于都懒惰的、啊，因为毕竟我我年纪也大了嘛，我快五十岁了嘛，我不是年轻人了、啊，没那么多体力哈、哦。那但是我必须说我我，我对加密货币的本质，我我我我还是属于比较中性的、啊，就是说我不特别看好，我也不特别看坏，我觉得看起来有一定程度的价值，大概是这种程度。但是因为我对于中间机构的信任度变得很低，所以其实，在 FTS 倒了之后呢，我就我就有减码，包含我把币安的部位一部分也清掉、哦。那当然，我还是有放一些啦。因为根据塔雷波这个这个杠杠杠零理论呢、啊，我觉得我还是得持有一些，就算会归零，我还是要持。有。所以我其实还是在一些非中心化的钱包持有一些加密货币。所以，所以其实今年、去年年底还今年年初，我觉得我就赚了意外之财啊，因为我看，哎、欸，哦，索拉那空投了一个什么棒 o 啊，然后阿比创又空投了一些币啊，那都都都不少，所以我也赚到一些钱了、啊。但是。这个也是不小心捡到钱的概念哈，但是 anyway， 但是在我的心中，我就觉得说啊，反正我就放一些部位，可能五年或十年后,年后再来看啊，就是归零就算哈、哦。其实我当时的心态就是这样。那、哦、结果呢？我觉得，但是我在去年十月的时候，我突然就发现，哎，状况不对，我觉得好像加密货币要回来。好、哦，去年十月所以我就说加密货币要回来，所以我就重新加嘛。然、哦、后这个我们在在那个。因为我在 eToro 有记录嘛，但是我最近已经把那個我在 eToro 的比特币都换成比特币 ETF 了，因为我还是比较，我本来是个中心化的人，所以没有没有比较比起真正的比特币，我更想买比特币 ETF， 所以大家就这样，所以我就重新买。了。那我目前我前阵子我看有个聊这个 Apple Parkes 的人就问我说，啊、还是还是我之前做问卷说有人问我说明 i 现在的加密货币部位有多少？我现在的部位大概是这样，我大概应该是。有没有三个 percent？ 我不太确定，两个 percent 以上。因为我我在 FTS 倒之前，好，那加密货币的那是高点，我当时的部位，我加密货币的资产占我总资产在四到五个 percent。但 FTS 一倒了，我就我就损失惨重嘛，我就立刻，因为 FTS 占我所有的加密货币，当时的加密货币我四四十多 percent， 好，所以马上重创。好，然后再加样，我后来有点不幸的候我也出清一些，所以我在低点的时候。就是我在去年上半年的时候，我大概我的总资产大概只有一个 percent 吧，在我我没有仔细计算，然后 maybe 一个 percent，maybe 一点多个 percent， 我不知道，我没有去算，因为我连币价都不关心啊，我怎么知道多少？所以就是还是有一些。那但是我去年十月就开始加嘛，所以就开始买比特币，然后然后再加买一些以太，买一些索拉纳，所以呃，所以基本上呢，我现在。不过我,我必须说啊，我觉得比特币 ETF 推出真的对我来讲是有意义的，因为我已经把我我本来持有的比特币的百分之九十全部都改去买 ARC ARC B 哦，因为其实他们这次不是通过十几档比特币的 ETF 嘛，我当时就想，我到底要买 iShares 的呢，还是买 ARC 的，还是买什么复杂？就有很多家嘛、哦，哈。后来想一想，就是 iShares 的老板哦，因为是一个很很那个进步派的，很进步左派的、哦，所以我想。那我不要支持他的基金好了。那阿 r 呢，因为支持特斯拉嘛，我本人是特斯拉的的长线投资者，爱秀，我就买阿 r 所以，我最后就决定买阿 r 的阿 r k 币哦。所以我现在大部分的百分之九十以上的比特币部位就是放在阿 r k 币上面哦。那我觉得最后来讲一下这个比特币 ETF， 我觉得比特币 ETF， 我觉得对于这一波比特币的涨势是有帮助，因为我觉得就我的那种。感觉来讲，我觉得是应该是蛮多传统金融的一些投资者、散户透过比特币的 ETF 要进场，可是市面上流动流通的比特币没有那么多，就是想卖的人没有那么多，所以就让比特币的价格开始水涨船高。那你要知道，比特币 ETF 最大的价值就是对我们这种老人，或者对于我们这种对于加密货币世界没那么有信心的人，他要买加密货币，他就要有一个担保。要个中保的，这个担保要谁呢？就是中心化机构来赔嘛。你想哦，假设我今天要卖你比特币，在台湾哦，你说第一个是你自己去买比特币，第二个是一个无名的小公司自己推出来的一个比特币的合约，第三个是由什么富邦银行或者是中国信托银行挂保证所推出来的比特币基金，你会买哪个？你当然就去买比特币基金，因为假如说。富邦如果他这个管理出问题了，他也他也公司也得赔，对不对？就是就这样子，所以你相信出包的话，富邦、中国信托、国泰会赔，因为他们是大公司、大银行。好、哦，所以所以我觉得这是大多数投资人的心态了、啊哦。所以我觉得比特币 ETF 的开放啊，就会让很多原本对比特币有兴趣但是不敢买的人会进场，所以叫做韭菜。怎么就是就开放一块新的韭菜田啊的概念哈、哦，呃，最后还是讲一下我对于比特币的这个资产的看法，就是我认为哦，在过去这几年、哦、比特币作为一种替代性金融资产的这个位置，我觉得已经是越来越被市场确认的一个事情了。为什么呢？因为比特币跌了好几次，而且每次都跌蛮多的啊。从2018年到2024年啊、哦。这几年其实比特币就崩崩了四次哦，可这崩了这四次呢，你看最终都爬回来了，它的钱，所以它就这件事情对于比特币的可信任度是有帮助的哦。也就是说，原本我们想说这东西是不是什么郁金香泡沫？那泡沫上去破了之后就再也回不去的嘛？其实大多数的泡沫就是破破了之后就再也回不去。可是比特币破了四次，而且最后都爬回来，也就是说这件事本身就有。对于比特币作为一个替代性金融资产的一个意义和信任度，就是有提升的。我们回头来讲，比特币它背后的确是毫无价值储备，所以它真的是一个空空气呀、啊。可是问题是，即使它是空气，但是透过这四次的崩盘，市场上已经认定它有价值的这个价值公司，我觉得已经很强壮，已经很 solid 所以就是。呃哦,哦，它是倒了又会站起倒了又站起倒了又站起那你终究就想哦，那他大概不会倒了吧？所以我觉得这每一次的崩盘又重新站起，对于比特币的可信任度，就是市场上对它信任度都会增加，而这件事又对于它未来的长线发展是有帮助的，哦老实讲，我并不是一个特别看好加密货币的人。我每次在我节目谈加密货币，我都告诉他风险很大了，然后很多都是骗钱的。但是加密货币的技术价值不是毫无意义哦，那只是它的应用范场域可能不见得是那么多哦，就是在特定领域它是有价值的。可是你看哦，即使如此，我不是一个特别看好加密货币的，人，就是中，我算是中性的、啊，我也宁可持有 crypto 而不是持有黄金，因为黄金没有想象性啊，黄金唯一的想象性叫做通膨啊。但是 ，crypto 呢，就包含了一些技术的应用，包含着人类对于未来的货币交易的的系统的进步的一些未来的可能性。我觉得这是包含在 crypto 里面的。所以，这是为什么啊？同样，如果我们要查了一波杠铃策略，我不会买黄金，因为黄金没有未来性，黄金就最多就是看通膨嘛。但是 ，crypto 它还是有额外的爆发力。好，好了，但是 anyway。我还是最后强调一件事：我虽然今天做个话题跟大家聊了一,一下加密货币，可是我同样要有警语。是第一个，我不是加密货币高手；第二个，是我自己买的加密货币就是两个 percent、三个 percent。我觉得，因为最近比特币涨那么多，说不定已经突破三个 percent 了哈、哦。因为我 last time I check 是两个多 percent， 但是最近这一两个礼拜的涨势我没有算进去嘛，所以可能已经涨了三个 percent 以上。所以 ，anyway， 我只能讲哦。我希望你不要因为我听我这一集就决定要去投资比特币或不投资比特币，不要这样子哦，拜托。你要如果你真的想投资，你多做一点功课，因为我不能为你的投资的成败负责。这我们这不是投资建议，我的投资我分享我的投资看法，只是这就只分享而已。好，但是你可以你可以听一听，但是麻烦请自己做决策，好不好、no ？那那还是要提醒大家说。再怎么样，即使我今天告诉你说比特币倒了四次又站起来，好像它的价值公司是更稳健的、更被建立起来，可是它还是终究是一个背后没有支撑的资产。它不像美元，你说美元也是硬空的，不，美元背后是有美国的军力、美国的经济作为它的担保，但是加密货币是没有的呀，对不对？好，所以你如果是说像什么以太坊这种本身有智能合约可以。跑应用的东西，你还可以说它背后应用创造的经济价值是它的担保。可是像比特币，它是比较没有这些应用的嘛，所以其实 anyway， 这个是你要如果你真的想投资比特币之前你要在意的一件事，好吧？好了 ，anyway， 我不会特别鼓励谁或者是反对谁去买加密货币，真的是风险很高哈、哦，投资决策请自己做咯。好，那以上就是我们今天最后个题目啊，就跟大家聊一下这个比特币重新冲上这个6万美金，好吧？那我们接下来节目我们要进行到抽奖的单元呢，因为我们要抽出1、2月份我们的这个这个节目证书，啊。我们这次要抽的书啊、呃，证书是这呃，不是这个，这是叶培啊，我们的书是抽这个 Morgan Houser 的这个一如既往，我们要抽十本哦，那我们就开始抽咯，第一位。洪先生啊、哦，跟我一样啊，我也是洪先生了、哦。台北市信义区中坡南路，好、哦，然后这个 email 的前四码 a d t e， 手机末三码七零二，好，恭喜你。第二位来小姐，台南市北区成功路，哈、哦、，email 的前四码 p i n k， 手机末三码一零六。第三位陈先生，云林县大埔乡丰岗村哈，大埔乡然后，那 email 的前四码 xanx 哦， X X, 手机模三码八零零，恭喜你。下一位董先生，台高雄市凤山区过雄一街，和 email 的前四码是 dnz 点哈，手机模三码二零三，恭喜你。下一位谢应该是先生了哈，那。桃园市龟山区光荣路哈，那 email 的前四码是 h s i e， 那手机末三码三九一， 1, 恭喜你。啊啊，那第六位洪小姐。今天抽到很多信洪的，彰化县田中镇建国路 ，email 前四码八 A 八八七，手机末三码六八三，恭喜你。下一位陈先生，高雄市今哎、欸、高雄市凤山区今天抽到很多，高雄市凤山区核心街 ，email 的前四码 T O R R， 手机末三码三二四，恭喜你。下一位王先生，苗栗县竹南镇龙山路 ，email 前四码 S P N 点，手机末三码六七三，恭喜你。第九位刘小姐，桃园市杨梅区民安路 ，email 前四码 a n g e， 手机末三码四一五，恭喜你。最后一位第十位施先生，新北市汐止区樟树一路 ，email 前四码五九四四，手机末三码八五一，恭喜你。好，那我们抽出十位，恭喜你们会获得我们的天观点一二月的证书。一如既往，我觉得这本书真的写得很好，我还没有全部看完，但是里面写的东西，我觉得真的都是。投资人应该谨记于心的一些，我觉得一些很重要的一些想法和一些观念，好吧？好了，那以上就是我们今天的这个 N 观点第七十七集哦。我们节目结束之后会进入我们的会员付费节目 Mula 真心话的一个时段。好、哦，那那我们今天节目就到这边了。那如果你是我们 N 观点的 YouTube 的订阅会员的话，赶快就待会在五分钟就可以。锁定我们的会员专属节目，好吧？那我们今天的节目就到这边了，我们跟大家说声大家晚安，大家拜拜。